0: 这种其实是属于那种隐性的支持，它经济上其实是看不到的，它并不是没有价值的。就是女性被作为一个客体和第二性，它只能是亚当的一个肋骨。那我就是希望女性都不要变成
1: 亚当的肋骨，就看到他们一副婚姻不幸福的样子，还硬要把你拉进婚姻，就<笑>很奇怪，不想跟他们讲话那种。大家
0: 好，欢迎来到我们的播客。我们的播客名字是《这很重要》。我想，世界需要我们勇于表达的声音。希望大家都不要畏惧说出自己的想法，即使在一个浮躁的时代里，也争取做一个立体且温暖的人。我们这次的主题主要是来聊聊婚姻制度中的女性。我是本次主题的主播可期，我是西姨，我是小七。好的，之所以选择这个主题呢，是前几天我们在聊天的时候发现，我们几位对婚姻的观念是不一样的。首先想跟大家说一下，三位主播都是未婚。那下面有请各个主播介绍一下自己对婚姻的看法吧。因为我是一个坚定的不婚主义者，那我觉得婚姻就是帮助男性找到寻找属于自己的一个努力，<笑>努力这个词。可能有点激进，但是这是我目前最真实的一个想法，真的非常的
1: 真实。那小七呢？因为我是母胎单身嘛，我个人是非常渴望爱情的，但是呢，我又很害怕进入一段婚姻。但因为我没有谈过恋爱嘛，所以很多事情对我来说都是一个未知的情况，我也不太确定会不会有人出现改变我这样的一个决定
0: 。我对婚姻的。还是抱有期待的，因为这个期待其实主要来自于找到一个可以陪你疯、陪你傻，并且和你共同进步、共同成长以及共同搀扶的人。下面我们就先说一下，说为什么大家对于婚姻会有这样子不同的想法。太正面了，我是非常负面的一个想法，可能很多人听到我这个想法觉得太偏激了。怎么会是找到一个属于自己的奴隶呢？但是我觉得真的是这样的，找到一个属于自己的奴隶，因为在家务的过程当中，那女性承担的部分肯定是占比最多的，那男性承担的是非常少的。那么，嗯，女性在承担家务的时候，嗯、她还需要承担生育，还需要承担抚育，哦、那这不就是奴隶的一个价值吗？哦、而且很多，如果你选择做一个全职主妇的话，那这个价值是不被承认。认的，所以这个是我觉得婚姻就是说，真的是帮助男性找到一个属于自己的奴隶，感觉就是说婚姻会赋予女性更多更多的一种角色的感觉。她是母亲的角色，是女儿的角色，但是不是她自己的一个角色。嗯、你会觉得女性在婚姻中会更加的容易失去自我？非常容易失去自我。他进入这个婚姻，我觉得就是选择了要舍弃掉一部分的自我，才能够走进到这个婚姻。因为现今的一个婚姻制度，你不可能那么自由的进入了婚姻，你还那么的想做什么做什么呀？我觉得这是一个非常理想化的一个状态。进入婚姻，你肯定会为你的孩子，为你的老公。舍弃掉一些你自己的爱好方面的东西。哎、嗯，我也会有感觉，是说女性进入婚姻后，可能她会更加容易为整个家庭去着想，但是男性可能还会保持着自己所独立的那个部分。男性那不就是太独立了吗？那可是太独立了，独立的没有办法。嗯，这是我比较粗浅的看法，<笑>但是你们两位都
1: 比较正面，我想听一下正面的看法。正面的看法，其实我也是有一点害怕的，我也不是非常正面的。我主要就是，嗯、呃，我这一生我必须得找到一个和我特别合拍的一个人在一起。然后至于到底要不要走进婚姻呢？这个我们待定。就是
0: 人比婚姻要重要。对对，这点我承认。<笑>哎，我我跟你的看法其实差不多。我、嗯、呃自己也会觉得说。嗯、婚姻可能对于我来说，它只是一个文书，它可能就是官方所承认你们在一起，你们可能会共同享有一些什么资源之类的。但是，相对于婚姻来说，更重要的还是那个人，那个人他必须会让你觉得是我一加一大于二的这种作用，他是一个可以跟你共同成长，你们可以去共同去做一些事情的，是吗？对。就是你会相信说，可能他世界上，他就是会有那么一个人等得到吗？<笑>哎，这这一点还蛮有意思的。我记得我曾经一个朋友问我，说，如果是你等到八十岁的话，你愿意吗？我觉得 OK 啊，就是我们两个躺在病床上携手攻击火葬场，我觉得也是可以。但不是那个人，可能就不行。<笑>他不是。因为你都到八十岁，在躺在病床上颤颤悠悠的，<咳>就是意思，其实就是说，你必须得遇到一个当下会有这种呃共同成长的人，你才会说我愿意去走入一段婚姻的一个状态，而不是说我可能就遇到了一个人，那个人跟你并没有什么契合，即使如此，我也愿意走走入婚姻。这个可能是我。呃，这不是我对于一个未来的一个幻想或者畅想，我应该是说畅想会比较准确一点。对
1: ，小七呢？我觉得如果等到八十岁的话，我觉得我更在乎我什么时候死吧，<笑>就是自己还是最重要，<笑>对自己还是最
0: 重要的。既然都等到那个时候了， uh, 还是我自己比较重要一些。那 C P 说一下你，你你为什么会产生对对婚姻会产生这样子的一个想法、啊？因为确实我身边人的婚姻都是很抓马的一个状态，就是本人天生已经很抓马了，然后我身边的亲戚朋友就是更加抓马，基本上全都在离婚，没有婚姻幸福的人、哦、全部都在离婚、出轨，就是说想要攀高枝这件事情，在我的家族里面就是出现的人很多，还有就是说疯狂想要寻找一个老婆过度一生，嗯、可是。他的老婆接二连三的离开他，这种人在我的家族里面也有也有存在。生活在这样一个环境，我怎么样相信婚姻？它是一个很稳定的合作关系，他们连合作都不能继续合作下去。的确，如果是在那个环境中的话，婚姻的意义其实并没有那么大了。因为它可能带来的更多的是一种负面的效应。我在想说，如果我在那样子的环境中的话，可能也会跟你有同样的一个想法。就有可能我的这个环境是大多数人都见证过的环境。可能婚姻就是没有像文学作品想象的那样那么美好，那么一生一世一双人这种。就像司马相如和卓文君他们两个人当时在一起，就是说我能从我的家里面出去跟你一起卖酒。可是到后面你发达了，就我就变成了那个糟糠之妻，我就要下堂了。从古至今的女性可能更受到一些家庭的束缚的状态。哎，那很很好奇的是，如果你遇到了一个他会非常尊重你的想法，他愿意是说跟你一起去做你喜欢的事情，或者是说你们俩共同喜欢的事情的话，你会觉得面对这样子的一个人，你也不愿意去走入婚姻吗？面对这样子的人，我走入婚姻的话，我势必要考虑到，就是说，跟他有更深的纠葛，那肯定要考虑到财产方面的问题。我本人是一个无产、oh. 无产无产阶级，虽然无所谓，但是我怕他有所谓。婚姻就势必要把你们的财产绑定到一起嘛？可是我如果我分不到他的钱的话，我也会觉得，嗯，这个婚不如不结，那就干脆不结好了。<笑>的确，婚姻它所涉及的，除去了情感之外，还涉及到更多的像是金钱上面的一些关联。对，就本人就很势利眼，分不到他的钱就算了，<笑>不愿意自己往外掏。<笑>我自己身边其实也会有一些。呃，朋友，他们可能在婚姻中也会面临着一些一些财产上面的一些纠纷。第一个就是说，可能我婚姻中我不知道，嗯，财产应该如何去分配。第二个是说，我可能在离婚的时候，男方会要求女方净身出户。首先，他在法律上是不现实的。就算是夫妻双方当中有任何一方出轨了，嗯、就都是不可能净身出户的，除非他自己主动放弃。那你。闹到了法庭上，那基本上就是自己放弃不了的。的确，从法律层面上来说不太现实。但当下的时候，如果是说你的另外一半对你提出这样子的一个需求的话，你的内心其实是非常怎么说，痛彻心扉，或者是说非常通俗一点，就拔凉拔凉的。不，过我是在想说，的确是在婚姻中，我们会面临着非常多的一个现实问题，可能它会让，嗯、呃，你们处于恋爱中的一个状态。逐渐就是那种粉红色的泡泡逐渐的消亡，然后沉醉在就是说沉溺到一个柴米油盐的一个状态，那你慢慢的感情可能就消淡了。那女生其实是很容易在婚姻的状态下，她丧失自我的。那她在进入这个婚姻之前，可能势必是要想清楚一些，嗯，比较重要的可以去保护到自己的事情。那大家可以说一下自己觉得说，如果。嗯，是什么样子的一个条件可以？你们会觉得女生是比较呃安全的进入一个婚姻的状态的呢
1: ？我觉得首先还是得有钱。我妈和我继父结婚的时候，嗯，他们两个其实财产都不太富裕，但是我妈有一套自己的房子，哦、所以说现在我妈跟我继父闹矛盾了之后，嗯、反而是我继父搬出去的。
0: 有资产是非常重要的，而且是婚前资产是很重要的一件事情
1: 。对，是我外婆帮她搞的。<笑>我一定要有产，金钱是万能的，对吧？对
0: ，真的没有金钱是万万不能的。像以前就说“贫贱夫妻百事哀”，这个话真的不是说说而已。你发现进入到婚姻当中，你如果没有钱，那真的是万事都哀。那你做什么决定，就是你想你住在哪儿，你想你每天上班。嗯然后下班回到家，你又得想一下，你这个月的房租又得想一下。如果说你们有孩子的话，还得想一下他以后的未来。那你们两个在一起，钱都没有，你们根本不是一加一等于二的一个状态，你们简直是负一个负的状态。那、嗯、这样的话，你是创造不了更多的东西的。我会遇到些现在很多女生可能在婚前的时候都会先把自己的房产置办好。这样子的话，可以保证说这些资产是自己的一个婚前资产。这样在呃，即使如此，我可能进入到婚姻，然后我面临着一些离婚的一些状态的话，我也不至于是说呃，可能把自己的一部分财产分出去。从金钱上，首先要保护好自己。那精神上呢？大家觉得是说精神上保持一个什么样子的状态，我才是一个比较合适进入婚姻的一个状态呢？
1: 接受信息对等吧，我觉得还有保持一个强
0: 大的内心，<笑>就是要做好这个事情，<笑>这个合作项目即使没有走下去，也不要影响自己。合,合作项目<对><笑>就是离婚没走下去嘛，也不要影响自己。就说如果还相信感情，那可以勇敢的寻找第二春。那如果说觉得感情这个东西，嗯，解尝过了，不过如此，玩玩而已。就是要有这样的态度，就看淡一点，是这样的意思吗？<笑>对，就是心心情方面要开阔，然后自身的一个能力要保持独立，嗯、不要试着去做依附别人。去做依附别人的话，那别人有什么变故的话，那你自己怎么样生活下去呢？嗯，依赖性我觉得是经常会在情侣中有所体现的。其实还，我觉得如果对方对你好的话，其实你会很容易产生一定的依赖性。当这个依赖性它产生了之后，你就会发现其实很难去脱离开。你又等于是脱一次的话，感觉像是换了一种生活方式一样。不知道大家会有这种感觉吗？我觉得要时刻警惕这种依赖性。你过于不是说谈恋爱或者说结婚的过程当中，你们不能互相参、呃、参互呃搀扶，不能依赖。可能我的意思就是说，你要离开了他，你也要具备独立生活的能力，不要把自己的全部期望寄托在另外一个人身上。嗯、那如果说另外一个人、嗯、他的想法没有办法从一而终的话，那他的想法发生了改变，对你自己来说，你。如果把保全压在他身上，是一个很可悲的事情。嗯，是要时刻注意自己是一个独立的个体，即使你们在共同做一个项目，你还是一个独立的个体。<对>这项目一定要署你的名哦
1: 。我有一个要补充的，就是我觉得，就是进入婚姻之后，注意资产这方面，千万不要，就是说，如果另一方叫你去借钱，然后你就。灰溜溜的拿着自己的这个户头去借钱，然后给他用，然后到这到最后的话，这种账是非常难算清楚的。哎，但是我我我会，我是想要
0: 问一下，如果发生这样子的情况的话，呃，就比如说我需要去借钱，但是我让我的另外一半拿他自己的一个身份去做抵押，然后借钱。其实我觉得这件事情本身他就。怎么说呢？不是为不是为对方去着想
1: 。以我家庭的例子来说，哎、我继父他本身的一个就是学历也好，还是工作也好，他可能都借不到钱， oh. 然后他就会让我妈去借钱， oh. 然后办一些什么信用卡呀， um. 或者是什么，嗯、呃，就是那种贷款那种 A P P 里面借钱，然后导致之后我继父跟我妈去。办离婚的时候，这个资产就闹得很严重，哦， oh, 就是没有办法分割开共同债务了。但是我继父说，我也没有花这么多钱、啊，肯定是你生活中呃大手大脚，无赖嘛，这不是？就很难分清楚夫妻生活，你总不可能把每一笔账都算得很非常非常清楚了
0: 、啊。我、oh, 我也会觉得是说在财产方面，即使是说我们没有在嗯、呃、遇到离婚这一块，但在财产。在相处的中间，那资产如何分配？我们如何去分配自己的一些花销？其实也是非常困难的一个事情，可能是需要两个人共同去承担的一个课题。我觉得这个就是夫妻相处的一门学问，还是要看你遇到的那个人吧。嗯、就是说，你遇到的那个人，他如果算是经济能力比较好的，他有可能会承担一大半。然后，那你承担一小半。嗯、那如果说你们两个经济能力相当的话，嗯、那有可能就是共同承担。反正就是看个人的情况来。本来这种夫妻相处的课题就很难呐、啊，真的是很难。对，这个在情侣之间其实也是一个比较困难的事情，因为我可能会面临的很多朋友是说，那我，呃男生是不是，呃，处于一个付钱的一个主导？主导位置，还是说我们是相互 A A 的一个状态？我我身边的朋友其实都是持有一个不同的想法的，但我个人可能更多的是跟西怡是一样的是，是如你要看你对方和你自己希望以什么样子的状态去承担这样子的一个消费，可能大家觉得说相互 A A 是我觉得合适的，那你们就可以持续下去。但如果是说另外一方他觉得是说，呃，可能有一方主导。那不管是男还是女，那你们觉得这个方式 OK， 其实也是很好的一个状态。只要你们觉得这个状态它是让你们舒服的，那其实都是对你们最好的一个状态了。嗯、可是如果我作为有产阶级的那一方，<是>我偶尔幻想一下我有产，<笑>作为有产阶级的那一方，然后我跟人家相处的话，那我是作为就是说金钱付出比较多的那一方的话，对他的态度。还能够以平等的态度来对待他吗？我确定我不会轻视他吗？就说如果你们有钱了，你们对待他会是像宠物一样的态度，还是说相互平等的态度？包养，包养的状态是吗？不要说的这么难听，哈哈<这种>，一<笑>个宠物的状态，宠物状态有好到哪里去吗？如果说你自己是处于权力的高位这一方，然后你又。嗯在金钱这一方面，确实付出了蛮多的话，你对待他真的还能够做到一个平等的态度吗？我会觉得权力跟金钱其实很容易化成等号，这个该怎么说呢？如果如果你的另外一半啊，我会觉得如果他的同理心很高的话，那他可能是说我提供给你金钱上的。嗯，资助我 OK， 但是他可能也是希望是说你在另外一个层面上给予他更多的一些支持，比如说我从他从内心上给予他支持，这种其实是属于那种隐性的支持，他经济上其实是看不到的，他并不是没有价值的，有可能从内心上他提供的价值更高，那我给予你鼓励，说不定你走得更快，你升值的越快，那你其实赚的更多，让你赚的更多其实。你<笑>对对方来说也是有好处的，但是你不能够说对方没有价值。<你>所以你的办法就是把对方也培养成<笑>哦，有钱的人，有产阶级那一方。我会觉得是说你们要共同富裕的话，就是说你不能呃不能一个人单在那边，他可能他有钱的话，他可以资助另外一方，然后我们达到一个共同成长。你你愿意你去走？你想要去走的道路，然后说不定你走好了会比我更有钱，对不对？哦、先富的人带动后富的人。初中政治学得很很很好。又或者是这样子，一方可能在外主导，另外一方可能在内主导。在内主导给予过多的一些，就会给予一些心理支持，然后让在外的主导的在外，比如说工作打拼的人比较有动力，然后有动力他就会赚更多的钱，有更多的钱他就可以回馈家庭。<笑>这是真的是非常理想化的一个状态，小七你呢
1: ？因为我对于物质方面，我其实不太看重的。如果他愿意接受我的这份给予的话，我是愿意给的。但我就怕他心态不对等，就是表面上接受了，心底里说，哎呀，他会不会瞧不起我之类的？但我还是倾向于可期那样的，我可以把你拉到跟我一样的高度。
0: 很善良哎、欸，<笑>完全不愿意拉他是吗？你就给我烂在那里吧。<笑>不是说不愿意拉他，如果他想想需要我拉的话，也不是不可以拉一下了，<笑>偶尔拉一下还是可以的。只是说，确实我就是那种现在男性的想法，有了权利我就嘚瑟，然后我自己出钱、嗯、我自己出力的话，<是>我就看不起没有付出。金钱的那一方，那么现在的很多人都是这样的想法，也不怪我这样啦，我只是普普通通的一个人啊。嗯，对、啊，老师理解。其实。我刚刚所说的也是站在是说我们相互尊重的一个前提之下，比如说他很有钱有势，但他拿金钱去压你的话，他会觉得是说，比如说他觉得我比较有钱，所以我刚你一等，所以你就应该要听我的话。那这种其实我觉得是一个非常不平等的状态，因为你永远不可能两方在婚姻中都怎么说呢？在金钱上不可能完全是一样的吧，总是会有高有低。是的。嗯，压死我吧！拿金钱压死我吧！<笑>也希望有一个人拿金钱来压死你了。只是说说而已，我不希望有人压我。但是如果硬要用金钱来压死我，我也很愿意。我觉得金钱在婚姻中，或者是说在两性关系中，的确是一个非常困难的一个话题，因为它代表的很多的一个元素在里面。就像我们刚刚说的一个权利上面的元素，怎么说呢？没有一个特定解，只能说你是希望以一个什么样子的方式去对待它，才是比较重要的。那我所说的这种现象和状态，就是现在婚姻里面的状态，我付出了更多。所以女性，嗯、我就看轻你、轻视你。所以真的、嗯、做家庭主妇是没有前途的。你的劳动跟金钱不挂钩的那一刻，你的价值是不被承认的。但是你会发现，其实女性在婚姻中会比较容易的去让步，然后比较容易的去为了家庭放弃工作，然后承担起家庭主妇的这样子的一个角色。这个就是被社会规训的一个谎言了。反正女性这辈子一辈子都在让步了，社会需要我们做什么的时候，我们就做什么。女性一辈子都是这样，但是其实更多的要注意一下自己个体的一个解放。不要把别人的需求放在你自身的需求前面，嗯、要更多的去时刻关注一下自己的需求。哎，你刚刚说到了是说社会对于女性的一个规训，这个怎么说？就是说从小的时候，家里面人就会告诉你，你现在这么懒的话，嫁到别人家会被打死。小的时候听这个话就很荒谬，大了听这个话依然很荒谬。我就因为懒就要被人打死嘛，没有哪条法律是这个样子的吧。可是你家里面的家人，因为他是身处在五六十年代那一代的人，他们可能经历的一个时代就是这个样子的一个情况，所以他就是把这个话拿出来恐吓你，结果他没想到真的成功了，现在不敢嫁到别人家去。现在你们还是会这样子去教育吗？
1: 我觉得我从小听的这种话也比较多吧。前一个月回老家的时候，别人看到我这么大了，就感觉好像是适婚年龄了，就一直在跟我说，嗯，要结婚啊，什么什么的，就眼光不要太高啊，什么什么。我就说，这跟眼光高不高没有关系，真的也不想回应他们，你知道吗？就看到他们一副婚姻不幸福的样子，还硬要把你拉进婚姻。这种很奇怪，不想跟他们讲话那种。
0: 回应、哎、不行，你很敢讲哎，你哎，的确，我觉得刚刚讲到两点，其实还蛮有意思。第一点就是说，我回忆了一下，我也会觉得小时候可能妈妈对于女儿的一个教育会更多的是说，你要去学会去做家务，你要去学会去整理你的床铺。原因不是说你要去比较干净，而是说你可能。以后如果嫁到别人家里去，你要你也要会去做这样的事情，好像从小就要为你以后嫁人的时候去做一个铺路，就奠定了是说你一定要去结婚生子的这个道路。第二点，我觉得比较有意思的是说，大家可能身处于婚姻状态的人，他其实即使并不幸福，他也会期望他后面的那一代继续走入到一个怎么说围城的一个状态中，真的是。我身边时时刻刻可能多多少少都会有这样子一个人存在，就是我过得不好，你也要跟我一起过过看看看到底有多不好啦，就像是一个循环轮回，大家就觉得这就是一条特定的路。你必须得走，你不走好像不是一个正常的，这样其实就会导致很多人可能没有想清楚，然后他就走入到了一个婚姻上面的一个状态，然后进去了，他又觉得他不幸福，但是他又以同样的方式教育他的后代，导致他的后代又产生了同样的婚姻观，然后又去进入到下一个轮回的一个状态。这种就是一整个家族都在蒙昧的状态里面，没有自己的思想。嗯对，其实说真的，就是即使不论你是在结婚之前，还是在结婚之后，还是说我离婚之后，就不管你身处在哪一个状态，都需要想清楚自己想要去做什么，如何去做一个独立的人。我觉得这一点才是一个非常重要的一个点。婚姻其实没有那么重要，但是你自己却是最重要的。即使有一个那样子的人，你也要记住，是说那个人他会让你觉得很舒服，就像神话以前一样，就是女性被作为一个客体和第二性，她只能是亚当的一个肋骨，然后再去成为他的妻子。那我就是希望女性都不要变成亚当的肋骨，你就是夏娃那个人，<笑>你是一个人，不是谁的肋骨，你跟他在一起不是为了去填补他的空隙。而只是你选择想要跟他在一起，你没有那么复杂的东西，不需要去填补。就是你作为一个人，你有自己的人格，你有自己的独立的思想。即使你走的这条路，它不一定之后是好是坏，可是只要你自己有独立的能力，你去做一个什么样的选择，我都相信你是有一个自救的能力的。嗯，我觉得是对的。感谢西西的分享。好啦，这就是我们今天的节目了。感谢大家的收听，我是主播可期。我是主播西，我是主播小七，拜拜
1: 。